0: c'est oh moi. Je suis un Monsieur. Et après, après demain, j'aurai encore plus, plus les boules.
1: We are in France. We speak French.
0: Le <réticne>
2: rugby
3: oh, chaud. Le rugby show Le rugby show Le rugby show Oh, c'est chaud. Cette semaine, 5 week-ends, 6 nations. Chaque année le tournoi anime les passions de tous les supporters, fans, experts ou rugbix en tout genre. L'événement, plus attendu que le tour en plein mois de ramadan, est encore une fois passé beaucoup trop vite. A la fin de la foire, il est temps de compter les bouses. Le tournoi Destination réchauffe nos âmes au cœur de l'hiver, pendant les semaines précédant l'arrivée du printemps, alors que la prochaine page dans l'Histoire de nos Bleus s'écrira au début de l'été, au moment d'annoncer la liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la prochaine Coupe du Monde en France. Beaucoup se demandent déjà quels joueurs vont constituer cette liste, certains s'étant déjà fait une place au soleil dans l'effectif pendant ce tournoi. D'autres questionnent le bilan des bleus pendant ce tournoi, ou encore nos chances de victoire au mondial. Mais la question que tout le monde se pose, c'est ce que vont bien pouvoir raconter les braves chroniqueurs de votre podcast pas encore préféré, <rire> après un des moments rugby les plus intenses de l'année. D'ici à la Coupe du Monde, le Rugby Show vous accompagnera dans les transports, pendant vos repas ou avant de dormir. On continuera de partager, s'amuser et rassembler autour du rugby avec des invités emblématiques pour répondre aux questions que vous ne vous étiez jamais posées, des débats enflammés et toujours plus de pronostics. Mais avant tout ça, dans ce 8 épisode, on vous parle de bilan, nos tops, flops, les coups de cœur et tous les enseignements qu'a pu nous apporter ce tournoi Destination 2023.
0: Hey, comment ça va les gars Oh là là, c'est chaud Eh bien écoute, ça va très bien, j'ai l'impression qu'on n'est encore pas à l'abri de se brûler cette semaine en tout cas <rire>
2: J'ai l'impression qu'on est bien à l'abri de se brûler ce soir. Je vous,
0: sens,
2: je, vous sens, je vous sens aussi tiède que le briquet au fond de ma poche. Mais
0: non, arrête-toi. Tu vas voir, on est chaud comme des marmites aujourd'hui.
3: <rire> Comment était ce, ce petit match au Stade de France J'ai eu la chance, euh, chance d'être au Stade ce week-end, en week-end à Paris avec, euh, avec mes copains Elios et, Elios et Clément. On est tous les trois allés vers le match et on va pouvoir vous raconter tout ça dans cet épisode. Et
2: ça va être un, et ça va être un très bel épisode, un très bel épisode qui s'annonce. Peut-être qu'on commence dans l'or avec les matchs du week-end. On commence donc avec ce grand Écosse-Italie. Écosse-Italie qui est donc le premier match de samedi. C'est à qui qu'a commencé donc ce dernier week-end puisque les Écossais recevaient les Italiens dans un match sans beaucoup d'enjeux. Un score de 12 à 6 à la mi-temps grâce à un essai de Van Der Mer et de Kinghorn c'est euh, ce euh, même d'ailleurs qui libère le 15 du Chardon après la pause avec euh, deux essais, l'homme qui a saisi euh, sa place en l'absence de Russell a marqué euh, 21 points des 26 points de, de, de son équipe à l'Italie, dans malgré, votre fantaisie et pour l'Italie malgré un beau match euh, d'Alan est canonné. C'est la coyote leg, non Comprenez, la cuillère de bois. Comme
0: la et par contre, Clément, juste pour rapidement revenir à ce que tu viens de dire, je crois qu'il a marqué trois essais, notre ami, notre ami King Horn. Pas ah mince, un... qu'est-ce
2: que j'ai dit Un doublé, je crois que tu dit. Oui, il a mis un doublé un doublé après la, la mi-temps et, un... et un essai avant la mi-temps.
0: Exactement, autant pour moi. Mais c'est sûr qu'il a il a bien fait le taf. Il remplaçait un... un Finn Russell qui a été vraiment énorme pendant tout le tournoi. Et... Euh... Et là, on voit que, que le mec, il, il arrive à froid et, et vraiment, euh, il sort une grosse, grosse paire sur, sur le match de fermeture, de, le match de clôture de, de ce tournoi pour son équipe.
1: Il sauve l'Écosse. Un Écosse décrescendo hein, sur tout le tournoi qui a commencé très, très fort et puis euh, qui s'est un petit peu endormi ou en tout cas qui a été moins efficace. Peut-être euh, ils se sont fait couper les, les jambes un petit peu par euh, notre 15 de France. Mais voilà, je pense que sur cette fin de tournoi, on était assez, euh, assez déçus. T'en en penses quoi, Elios
0: Ouais, totalement. Moi, je pense que, comme tu dis, la, la défaite hein, contre la France chez nous, ça leur, fait, ça leur a fait beaucoup de mal et ça a un peu, entre guillemets, euh, éteint leurs espoirs de victoire euh, dans ce tournoi. Et en plus de ça, euh, quand tu vois là, les absences de, de Hogg et de euh, Finn Russell, qui sont un peu les, les, deux, stars, euh, les deux stars de l'équipe, euh, c'est sûr qu'ils ont eu un peu de mal contre l'Italie et on s'attendait à, à une grosse victoire des, des Écossais. Au final, ce n'était pas si impressionnant que ça. Et donc, euh, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec euh, nos chers amis euh, écossais.
2: Donc on retiendra donc du tournoi écossais un décrescendo, comme disait euh, Rico. Euh, Qu'est-ce qu'on retiendra, monsieur, euh, du tournoi euh, italien
0: ben,
1: On retient que juste euh, l'éternel débat euh, avec la Géorgie est, est maintenu. Une cuillère en bois, des Italiens, pareil, décrescendo. Commencé assez fort, on s'est dit qu'ils vont faire quelque chose. Et puis, euh, et puis non. Euh, <rire> honnêtement, on a vu un Géorgie-Portugal ce week-end euh, spectaculaire avec la Portugal d'ailleurs qui monte en force belle nation qui attention mais euh, la Géorgie ça joue très bien avec des, beaucoup de joueurs de top 14 donc c'est euh, à remettre euh, l'éternel débat sur la table des de, de montées et des descentes dans le 6 nations quoi.
3: <rire> et toi Thomas t'en penses quoi moi les gars euh, je, je suis assez impressionné par euh, le jeu de l'Italie le jeu qu'ils ont proposé je pense qu'ils euh, ont, euh, ont essayé d'envoyer de, de l'animation offensive avec plus ou moins de succès ils ont déchiré les rideaux défensifs à plusieurs reprises, que ce soit le français, l'irlandais, qui ont des défenses quand même assez hermétiques. Donc, je pense qu'il y a une base pour construire pour le futur pour cette équipe d'Italie.
2: Est-ce qu'on ne parle pas de futur pour l'Italie depuis que cette Italie est en tour de destination C'est un peu la question qu'on se pose. Ce pas Elios
0: Ouais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Thomas sur le fait qu'ils ont envoyé du jeu. Les mecs, ils ont fait l'effort d'essayer de se mettre au niveau. Mais par contre, quand tu fais un peu attention dans la globalité, à tous leurs matchs. Les mecs, ils envoient des saucisses à droite, à gauche. As que voilà. Tu vois je que les mecs qui jouent bien. dans le championnat italien et qui ne sont pas forcément le niveau... Je suis d'accord, c'est pas euh,
1: le rugby euh, aujourd'hui.
0: Et juste pour clôturer sur une bonne note sur, sur les performances de l'Italie, je tiens à rappeler que sur les huit dernières éditions du, du, du tournoi, bon là, évidemment, ils ont encore une fois perdu tous leurs matchs, mais c'est la seule fois où ils ont réussi à, à engranger une différence de points euh, de moins de 200 points dans le négatif. Donc, euh, cette année, ils ont perdu tous leurs matchs, leur match, certes, pardon, mais ils ont pris euh, des défaites, ils ont encaissé des défaites bien, bien moins grosses que, que d'habitude.
1: Et puis, avis aux recruteurs, on a quand même deux, trois mecs qui sont sortis du lot. Hein. Alan, les troisième lignes, euh, ils ont une belle deuxième ligne avec Canon et Ruzza. Donc voilà, je pense qu'il y a certaines écuries du top 14 qui devraient peut-être euh, se pencher sur ces individualités qui, dans un collectif, peuvent rayonner, je pense. On n'en doute pas que notre cher Top 14 se penchera sur ses individualités. Euh, avant de
2: parler du match à 9 essais, peut-être euh, on va se parler du dernier match du week-end, messieurs, le dernier match du week-end qui nous a presque tous tenus en haleine une bonne mi-temps. Euh, C'est Irlande-Angleterre en haleine car euh, 10 à 6 à la mi-temps, malgré un carton rouge pour Steward, l'arrière anglais pour un contact épaule-tête. L'Irlande conclut le match du Grand Chelem de façon très mécanique, engagée, plaquée, jouée, marquée. Un mur vert qui offre sa dernière belle victoire à Sexton. Une victoire de tournoi largement méritée qui présage une énorme Saint-Patrick en septembre 2023 à Paris. Et même si on aime la Guinness, on préférerait largement que l'Angleterre annexe l'Irlande rapidement. N'est-ce pas Rico
1: oui, bah, en tant que reporter sur place, euh, c'est vrai que euh, c'était à Saint-Patrick, euh, donc on a vu vraiment félicitations à ces Irlandais qui sont d'une constance extraordinaire depuis 3 ans, 4 ans, ce hein, qui nous rappelle un petit peu la Nouvelle-Zélande d'antan qui, qui survolait le rugby. Mais en effet, c'est une victoire qui est presque passée inaperçue au pays des lèvres ici, euh, parce que hasard du calendrier avait en effet à Saint-Patrick, donc euh, pour rappel, la Saint-Patrick. Euh, C'est un jour férié depuis 1903 en Irlande, euh, parce que le 17 mars, on honore euh, l'anniversaire de la mort du Saint-Patrick, qui a été l'évangélisateur de l'île verte. Et donc, euh, on a eu des parades, euh, des chants, des danses euh, le vendredi. Euh, ils se sont satellisés le, le, le vendredi soir, et, et même le jeudi soir et le vendredi soir. Hein, C'est comparable à la fête de la musique, tous les pubs sont pleins et tout le monde est dehors. Et puis du coup, bah, je pense que voilà, cette, ce grand chelem est passé si, un, un petit peu outre, parce que quoi qu'il arrive, qu'ils qu allaient perdre ou gagner, ils allaient quand même se, se satelliser, se catapulter le cerveau. Donc, euh, bon, une, une célébration euh, passée un petit peu outre. C'était euh, cherry on the cake pour eux, quoi. une formalité.
0: Ouais, bah, ils étaient annoncés comme, euh, comme les grands favoris. Euh, ils avaient un calendrier plutôt euh, en leur faveur. Donc, euh, donc, je pense que les mecs n'étaient pas non plus euh, choqués. Il faut rappeler quand même qu'ils avaient gagné le tournoi en 2018. Donc, ce n'est pas non plus... Super rare pour eux et on, ils, encore une fois, ils sont premiers, euh, premiers au classement euh, mondial. Euh, donc voilà, c'est euh, pas non plus une grande surprise.
2: Difficile de débriefer euh, un tournoi qui s'est quand même très très bien passé euh, pour les Irlandais. Euh, ah, Totif,
3: peut-être tu voulais rebondir avant ah bah, Moi j'avais juste envie de vous dire, tu parlais de la régularité des, des All Blacks pendant, euh, pendant une certaine période et de celle des Irlandais depuis la dernière Coupe du Monde. On est à un, un ratio de victoire défaites euh, d'ailleurs, surtout, on peut, on peut simplement compter les défaites vu qu'elles se comptent sur les doigts d'une main. Pour l'Irlande et pour la France, c'est égal. Alors après,
1: ils sont allés en tournée en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Ils ont fait des tournées compliquées. Ce pas le Japon qu'on a joué nous.
3: Ouais, mais nous, on fait des tournées avec notre équipe B en Australie. On perd deux matchs. C'est ça, les matchs qu'on perd. Très bon point. Très bon point. Très bon point. Très bon point. Fair
2: enough. Euh, le, le, la seconde équipe peut-être qu'on peut débriefer, messieurs, et même si ça nous rend triste parce qu'on aime, aime le rugby, ça nous rend très heureux parce qu'on est français, c'est l'Angleterre qui ne fait pas son meilleur, son meilleur tournoi cette année, n'est-ce pas Elios
0: L'Angleterre, ben, on avait mis nos doutes euh, au, début de, au début du tournoi, euh, quelques épisodes avant le, avant le début de ce tournoi, on avait justement parlé de la, de la méforme dernièrement des, des Anglais, on avait aussi parlé du fait que, que le, le nouveau sélectionneur euh, euh, peut-être que ça allait un peu chambouler euh, l'affaire, peut-être que ça allait un peu tous les enfoncer ou alors au final les, les, leur permettre de décoller. Euh, on voit que c'était un peu en demi-teinte, euh, juste euh, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu envie de se rebeller là, avec ce match contre l'Irlande et je suis un peu déçu euh, de ce fait de jeu du carton rouge de Steward dans le premier mi-temps qui fait qu'ils n'ont pas pu euh, jouer leur carte à fond et moi je pense qu'ils auraient pu nous offrir une belle surprise en fin de tournoi s'il n'y avait pas forcément eu... Euh, ce, ce contentieux d'arbitrage euh, 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 avec Steward et le coup dans la tête de, dont tu parlais Clément tout à l'heure.
1: Rico, ce carton rouge, il tue le match Ouais, complètement, complètement. Mais c'est notre ami Jacob Pepper. On commence à le connaître, celui-là aussi. <rire> le roi mais du coup. Cool. Lui... Ah non, mais lui, bon, voilà, pour moi, c'est limite jaune. C'est entre rien et jaune. Le ballon tombe, il y va. Au dernier moment, il ne veut pas taper le joueur, il se retourne. Ouais. Il se ni... retient. Il se retient, ça tombe ni sur l'épaule ni sur le coude, c'est entre les deux, c'est un coup de triceps, je n'arrive pas bien à comprendre, et alors après, j'ai mis quand même un peu plus un doute sur la perf qu'allait faire l'Angleterre, où ils étaient dans le match, où ils étaient devant, et on a vu que ce 6 nations, ils basculaient à chaque fois, après la mi-temps, à la 50 60 e on a vu l'Irlande en Écosse, la France avec différents matchs, l'Italie, et puis l'Irlande aussi d'ailleurs, euh, bon, je pense que l'Angleterre va peut-être craquer à domicile, à Saint-Patrick, pour le Grand Chelem, autour de ces minutes là, mais mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, ça a tué le match et c'est bien dommage parce que pour moi, c'était à peine un jaune et grand max.
0: Ouais, justement, en parlant d'arbitrage, on le rappelle, on est au rugby, on n'est pas au foot et on fait pas comme Ousmane Dembélé, joueur de l'équipe de France de
1: football.
0: Et Rico, bien que pendant des années, j'ai critiqué vivement l'arbitrage, euh, maintenant je suis un repenti et écoute ce que j'ai à te dire. Dites à votre joueur, ouais. d'accord, que je suis sur la phase de jeu et qu'ici s'il décide d'arbitrer, il prend un
2: sifflet et fait une formation d'arbitrage. C'est bien compris Donc je ne veux plus l'entendre sur le terrain. Merci.
3: Bon, euh, Jacob Pepper, on le rappelle, hein, c'est celui qui nous avait arbitré en quart de finale de la Coupe du Monde 2019, qui avait sanctionné Sébastien Vahamaina d'un carton rouge après un coup de coude sur Wright, Et, euh, et il, nous a fait, il nous a fait très mal. Bon, après, ce carton rouge-là, il était justifié, mais c'est vrai que c'est des faits de jeu qui viennent, euh, qui viennent un peu euh, dommager l'image du rugby. Oui, carrément
0: c'est ça donc euh, un peu euh, encore une fois performance en demi-teinte de l'Angleterre moi je voulais juste euh, pas enterrer les Anglais parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une grosse nation euh, du rugby mondial historiquement ils ont un gros vivier euh, c'est le pays je pense qui a le plus de licenciés au monde d'ailleurs et, euh, et ils ont quand même une belle fédération ils ont des beaux joueurs euh, qui arrivent qui poussent derrière à l'image de, de Smith ou à l'image de Arundel qu'on a vu à l'aile plutôt performance euh, ce week-end donc évidemment ils n'ont pas fait un tournoi à la, à la hauteur de, des attentes qu'on euh, qu aurait pu avoir de l'Angleterre, mais je pense qu'ils peuvent toujours être dangereux à la Coupe du Monde.
3: Ouais, c'est l'équipe qui va le plus se remettre en question d'ici à la Coupe du Monde, ça c'est clair.
2: Ouais, ça c'est évident et d'ailleurs on, emb on embrasse euh, le Mara Jagri euh, chez qui on a vu euh, ce super match euh, <rire> ce super match avec, euh, avec Thomas et Elio c'était quand même, euh, quand même <rire> un super moment donc si vous nous écoutez les gars euh, gros, bisous, euh, gros bisous à vous
0: <rire> ouais, tu fais bien d'en parler et justement pour donner un peu de contexte à nos auditeurs euh, Thomas, Clément et moi-même on était au stade euh, du coup comme vous l'avez compris ce week-end au stade de France et après on a essayé de poursuivre l'aventure et de voir le match euh, Irlande Angleterre, dans un pub, malheureusement autour du Stade de France, tout était plein. Et on a fini dans un magnifique restaurant indien avec Buffet à volonté pour <rire> voir euh, ce dernier match du 6 nations.
2: Et d'ailleurs, en effet, ce week-end, on était donc au Stade de France. Le rugby show était sur place pour ce France-Pays de Galles au Stade de France ou le Stade de Saint-Denis, dépendamment de comment vous avez envie de, de l'appeler. 20 à 7 à la mi-temps pour un score final de 41 à 28. 9 essais, 5 Français, 4 Gallois. Un match qui confirme qu'Antoine Dupont n'aura pas marqué dans ce tournoi, ce qui me semble être une aberration. Lucu devrait le remplacer assez rapidement. Un match qui signe le premier essai du pilier droit et ourson Antonio pour sa 50e sélection. Un match qui affirme la place et position d'ouvreur de Romain Ntamak et qui confirme que Ramos est footballeur, mais un match surtout qui nous rappelle que le Stade de France n'est pas du tout prêt à accueillir la Coupe du Monde, 15 minutes immobiles dans la queue, euh, des bières à la mi-temps, le temps que l'on apprenne derrière le comptoir à connecter à un fût, 5 à 6 heures de queue pour aller pisser, euh, les fatigués de la prostate sont d'ailleurs invités à revendre leur place de Coupe du Monde dès maintenant. N'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs. <rire> N'hésitez pas à nous contacter. Une belle victoire quand même euh, française, messieurs, à, à Paris euh, ce week-end. Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: ah, On a vibré. Hein. C'était un match avec pas tellement d'enjeux. On avait du mal à imaginer les, les Anglais, euh, les Anglais tout, renverser, euh, tout renverser en Irlande. On s'est fait plaisir. C'était un beau spectacle. Et on sent qu'il qu y a une sacrée montée en puissance avant la Coupe du Monde. Là. On, est, on est en train d'y penser. On est en train de s'y préparer. Euh, tout, tout va dans cette direction.
1: Ouais, moi, j'ai trouvé voilà, des défenses euh, perméables. Euh, des deux côtés on s'attendait à un score fleuve plutôt côté français euh, bah finalement la France a un petit peu euh, levé le pied en deuxième mi-temps sans mi enjeu ça va en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une levée de pied à la fin mais bon c'est normal euh, les Galois étant euh, quand même finalement le maillon faible en tout cas la grosse déception de ce tournoi euh, bon moi j'ai trouvé après bien sûr encore une fois des essais sans sas un hein, à tamak qui confirme, qui, qui confirme l'énorme match y a en Angleterre, malgré trois euh, plaquages manqués donc, pour le coup en défense pour rebondir sur ce que tu disais. C'est pas faux. Mais en tout cas, c'est vrai que une défense un peu, un peu perméable, mais bon, une fin de tournoi, euh, voilà tranquillou, euh, où on a récité un petit peu notre rugby euh, tout, en, tout en se rassurant. Et, et petite euh, anecdote, euh, première fois qu'on ne commence pas un match euh, en dominant, de surdominant et on voit dans le dessin la grande mêlée euh, donc ça c'est sur le YouTube de France Rugby que Fabien a un petit peu haussé le ton à la mi-temps en leur disant que les entames c'était pour nous donc aujourd'hui on sait voilà un de nos, forts, un de nos points forts et, et un des, des points forts du plan de, de Fabien
0: Ouais et Thomas toi tu parles du fait que justement il n'y avait pas d'enjeu et que ça peut être un peu une excuse euh, pour le score final de ce match mais moi je ne suis pas d'accord les mecs c'est des professionnels ils sont payés à, à faire ça ils préparent une coupe du monde ça fait des années qu'ils font que que penser à ça Pour moi, le match contre le Pays de Galles sans enjeu, justement, contre une équipe un peu plus faible, c'est l'occasion parfaite, justement, pour réviser ses gammes, euh, tra travailler un peu ses lancements de jeu, tenter des choses un peu nouvelles, peut-être, faire rentrer les remplaçants qui n'ont pas forcément eu le temps de jeu. Et, euh, et là, OK, on a marqué 41 points, ce qui reste énorme euh, quand on regarde un peu les standards euh, des matchs internationaux. Mais attention, on a pris 28 points, on a pris un essai de Norse euh, en tout début de match, ou alors là, c'est porte ouverte au centre, le mec passe... Euh, passe n'importe comment et à la fin pareil d'ailleurs qui, euh, qui marque euh, l'ailier gallois qui marque à la fin euh, sur deux plaquages manqués euh, des bleus je trouve ça un peu un peu scandaleux enfin pas scandaleux j'amuse un petit peu mais je trouve ça un peu <rire> si <rire> et...
2: scandaleux euh... scandaleux dégueulasse l'émission pas,
0: pas bien pas bien l'émission non mais ça fait chier un peu tu vois parce que on tape les anglais on leur fait très très mal le week-end dernier là c'était le moment d'humilier les gallois tu vois et les Gallois, on reviendra un peu sur leur, dé... sur leur bilan un peu plus tard. Mais à l'inverse des... des anglais, les Gallois, moi, j'ai aucun espoir sur eux et je pense qu'ils vont absolument rien ouais. faire au ouais. du monde. Et donc, ça aurait ouais. été l'occasion parfaite de vraiment leur mettre une grosse claque dans la nuit quoi.
3: Après, on leur a quand même passé 40 points aux Gallois. On s'est un peu relâché en fin de match, mais tu, tu nous dis que les mecs sont professionnels, ils sont avant tout humains, euh, ils sont français et ils sont latins, monsieur. Ils ne sont pas anglo-saxons ni allemands. <rire> les hommes ont des sentiments. Les hommes marchent à la motivation. <rire> Il était ouais. moins motivé. Pour
0: les lacs en fin de tournoi, c'est relou quand même. Je ça, non, je et, ça
2: et, et pour faire un point peut-être alors euh, sur le Pays de Galles, euh, sur ce match, mais plus, mais, mais plus globalement sur, sur le tournoi, qu'est-ce qu'on retiendra euh, des Dragons de, de cette année
0: Rien. Nul, 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 Germain Nul, ça nul, nul Nul, nul, espèce de maïs
1: nul. Ah bah... C'est la métaphore du Titanic. Hein. Ils vont droit dans un iceberg, ils vont couler. Il y a du vieux, du jeune, des changements tous les week-ends. C'est assez terrible. Hein.
3: Il est en train de se bouffer les couilles d'être venu à Warren Gatland. Euh, ah, il sait pas moment, ce qu'il fait là. Le pire moment,
2: Difficile pour lui. Rien d'autre à dire
3: Bon, Ils vont pas passer les poules. Les Fidji en Coupe du Monde, ils vont. on rappelle, hein, ils sont dans la poule des Fidji et de l'Australie. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. Je pense que, Je pense ah, que les Fidji hein. sa... ont leur carte à jouer.
0: Après toucher le fond pour les Gallois, ça peut, ça peut ne pas leur faire de mal. Nous, euh, on était grave mal en point euh, en 2015, 16, 17, 18. Au final, euh, ça nous a aidé à, à repartir parce que quand tu es tout en bas de la piscine et que tu es en train de crever, ben bah, tu mets un petit coup de pied sur le fond et puis tu remontes plus facilement. Quoi. Et j'espère, euh, on leur souhaite.
2: Ouais, après, le, le Titanic n'a pas rebondi. Hein.
0: Toujours pas, mais on sait jamais. <rire> un jour, il peut refaire surface. <rire>
2: OK messieurs donc euh, merci pour ce débrief, euh, ce débrief euh, du tournoi Un rappel du classement peut-être avec l'Irlande qui s'impose donc en grand prince et en grand chelem suivi de la France l'Ecosse, l'Angleterre le pays de Galles et la cuillère de bois pour nos amis italiens c'est pour remuer les pattes.
1: tout le goût de l'Italie est toujours réussi, Banzani,
2: la cuillère de bois pour euh, faire la cuisine pour remuer de les bois pattes, euh, aussi et c'est parti, euh, peut-être, pour vos tops, vos flops et vos coups de gueule, monsieur. C'est parti pour le coup de gueule.
1: Je gueule si j'ai envie de gueuler, je gueule pas si j'ai pas le gueuler, c'est tout, ça va être là. Ah gueule chez chez hein. C'est pas un problème, hein Alerte, coup de gueule.
3: Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois, il me gonfle. Et oui, moi, je vais commencer tout de suite avec un de mes joueurs top du tournoi. Et ça va être mon coup de gueule de l'émission. Pourquoi Parce que ce joueur ne fait pas partie de la liste des joueurs nominés pour les meilleurs joueurs du tournoi. Il y a eu six joueurs nominés, trois Irlandais, trois Français. Parmi ces trois Français, il y a Thomas Ramos, Damien Penaud et Antoine Dupont. Mais il y en a un qui, à mes yeux, était au-dessus de ces trois-là et qui aurait dû figurer dans cette liste. C'est Thibaut Flamand. Hein Pourtant, le polyvalent deuxième ligne, il est deuxième meilleur plaqueur du tournoi avec oh, 81 plaquages pour seulement si trois manqués. Il est également quatrième meilleur marqueur d'essais, hein, avec euh, trois essais, dont euh, dans un top 10 où euh, le seul autre avant c'est Charles Livon. C'est aussi notre sauteur le plus utilisé en touche, il a été utilisé 17 fois, euh, il a volé une touche également, il a joué l'intégralité des 5 rencontres du tournoi, seulement Ficou et Penault ont, euh, ont fait autant, hein, et, on, et on notera que c'est euh, des arrières, donc c'est le seul avant qui a joué autant en équipe de France.
0: En plus, il parle mieux anglais que Kyle Sinclair. Ouais, et en plus, euh, ce mec, t'as l'impression qu'il sait tout faire, quoi. T'as l'impression que c'est un cyborg et qu'il vient d'une autre planète.
3: Et donc, euh, parmi les six nominés pour, euh, pour le titre de meilleur joueur du tournoi, il y a un seul avant, c'est le numéro 8 irlandais Kyle Doris a été nominé aux côtés de ses compatriotes Mackensen et Hugo Kinan hein, qui méritent à mes yeux tout à fait d'être dans cette liste mais par contre euh, euh, un conseil mon Thibaut, euh, enlève-moi ce cast et fais-toi un beau brushing de de jouetiste fausse auquel tu as été formé et tu auras la reconnaissance que tu mérites hein, ce classement il a été fait par des rose ronds comme des queues de pelle qui se réveillent à chaque fois qu'il y avait un essai
0: J'aurais jamais cru que j'étais vers 2 grammes j'aurais dit euh, maximum euh... C'est
1: toujours pareil mais Oui, oui, c'est toujours pareil
3: Ils ont juste regardé les ralentis des matchs et c'est pas possible, ils connaissent rien à un rugby ces mecs C'est toujours pareil,
1: tout à chaque fois les, les
3: man-of-the-match,
1: tout ça, tout dans le 6 c'est les Rose-Beef, et en plus à savoir que Kylan Doris, oui, très bon joueur, mais il sort au bout de 20 minutes euh, en Écosse, euh, et il fait un match moyen aussi sur le début de tournoi, bon, quand même assez incompréhensible hein.
0: Ouais, après euh, au rugby c'est compliqué je trouve vraiment de, de, de donner euh, l'homme du tournoi à quelqu'un parce que les postes sont tellement différents que c'est compliqué vraiment d'avoir une analyse euh, un peu euh, générale et unanime sur tel ou tel joueur, mais je suis totalement d'accord avec Thomas, euh, tu te demandes euh, qu'est-ce qu'il qu qu devait faire euh, Thibaut flamand pour rentrer dans ce top 5 Ouais, ouais. qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, exactement. C'est ça, à, à l'inverse tu vois, ok, bon, Peno par exemple, Peno, il marque 5 essais aussi, ça, Ouais, il, 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 il s'est planté camp.
2: plusieurs fois en défense Peno.
0: Oui, mais toi, un Peno, par exemple, ok, le mec est super efficace, euh, il définit le meilleur marqueur du, du tournoi, donc tu es un peu obligé de le mettre dans le, dans le top 6, mais ce gars-là, il a marqué quand même beaucoup d'essais où il devait uniquement, entre guillemets, finir, marcher, limite marcher, tu vois, quand tu vois l'essai qu'il a du marqueur pour te payer gale, et je trouve ça pas normal qu'un qu mec comme Flamand euh, ne soit pas dans le, dans le top 6, alors qu'un mec comme, comme Peno, qui est un peu opportuniste, euh, même s'il est très efficace, il soit, voilà.
1: Non, mais tu as l'impression qu'ils l'ont fait un peu comme les fouteux quoi, au but qui marque des buts est meilleur. Exactement,
0: je suis totalement d'accord avec toi, Rico. T'as l'impression que c'est comme, comme au ballon d'Or où tu récompenses que le, que le finisseur, que le mec qui marque à l'écart. Tout le jeu avant n'est pas forcément récompensé. Euh, voilà, ça, encore une fois, on se pose des questions sur qui a la tête de, de tous ces classements, de, tous ces, de toutes ces nominations, parce que est souvent, euh, ça suscite souvent la controverse, j'ai l'impression.
3: Le top du rugby
2: show, donc Thibaut Flamand, euh, peut-être qu'on peut se parler d'un flop, messieurs
3: moi, le flop d'après moi, côté français, c'est ça serait plutôt Paul Villemc qui, euh, qui a été en retrait par rapport à ses performances habituelles qu'on n'a pas tellement vu briller. On l'a même déjà, on l'a même plutôt vu en dessous de son niveau habituel. On, gr... on regrette de ne pas avoir euh, un Emmanuel Meafou sélectionnable en ce moment, non Rico Ouais, je pense qu'en effet, il y a l'ombre de Emmanuel Meafou, euh, derrière Paul Villemc
1: partout où il va. L'ogre. Euh, Polo, il faut se bouger. La Coupe du Monde, oui, tu es safe. Euh, mais, mais après, ça risque d'être compliqué, euh, surtout à voir si l'équipe de France va vouloir jouer avec deux deuxièmes lignes légères et, et Cameron aura peut-être un petit
0: coup à jouer. Ouais, et attention, parce que je sais pas si vous êtes, euh, si vous êtes, euh, si vous êtes tenu au courant euh, des actualités de cette semaine, mais le fameux Bernard Leroux, euh, deuxième ligne historique du 15 de France, a dit que finalement il prenait pas sa retraite et qu'il serait toujours disponible pour euh, pour participer à cette belle Coupe du Monde. donc Je ne sais pas si c'est une blague ou si euh, réellement il pense euh, y participer, mais c'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui dans les colonnes de nos confrères euh, Rugby Bon,
2: En tout cas, si m'est à fou est sélectionné, euh, moi j'aurais hâte de commencer à voir peut-être le stade toulousain en Coupe du Monde. Ça pourrait être intéressant d'avoir le stade toulousain dans une poule contre, contre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Ça, pourrait, ça peut commencer à être intéressant. Ok, merci messieurs pour votre top et votre flop, le top et le flop du rugby show. Euh, et on va tout de suite euh, partir sur le débat, le débat du rugby show. Est-ce que la France a progressé pendant ce tournoi depuis le Grand Chelem C'est parti, le débat
0: du rugby show. C'est chaud Le débat du rugby show. Qui a dit ça Qui a dit ça Personne. Parce que parfois, on a tendance à peu peut enculer les mouches. Hein tu ne dis pas de bêtises, vous en dites beaucoup. Il faut en chauffer les épaules.
1: Je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
2: C'est parti, messieurs, le débat du rugby show. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de France, de ce tournoi Est-ce qu'on a progressé
0: alors moi, pour commencer, euh, je trouve que le, le bilan il est un peu en demi-teinte. On a commencé un peu petit bras avec euh, un match un peu décevant contre l'Irlande. On a, on a continué avec un gros, gros match contre l'Angleterre. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir une analyse un peu euh, complète de, de ce tournoi. Et je tiens juste à dire que par rapport à la progression de l'année dernière, ok, l'année dernière, on a gagné avec le Grand Chelem et cette année, on a, on, a, on a fini deuxième avec une défaite. Mais je tiens à rappeler pour tous nos auditeurs, que le fait que ce soit en année paire ou en année impair. Cette année, on est allé en Irlande. L'année dernière, on a reçu l'Irlande. Et ça, ça change absolument tout dans le rugby. Et donc, c'est compliqué d'avoir vraiment avoir une analyse vraiment encore une fois complète sur sur la progression de l'équipe de France. Complètement.
1: Je pense qu'aujourd'hui, là sur ce débat, on va vite balayer tous les rugbyx, On va pas dire que la France a régressé parce qu'on n'a pas gagné ou parce qu'on a perdu contre l'Irlande. c'était le, le match très très compliqué. Euh, je pense que n'importe quelle des nations euh, aujourd'hui aurait du mal à gagner là-bas certes ça n'a pas été notre meilleur match pour différentes raisons, fatigue, tactique euh, ou tout simplement prix mais euh, je pense qu'il faut voir aujourd'hui l'équipe dans sa globalité on, je pense qu'on s'est quand même rassuré sur notre ligne de centre on, on, pardon, notre ligne arrière et notamment les centres euh, on sait un petit peu avec quoi on va partir à la coupe du monde le retour de Danti nous a rassuré sur la tactique de Fabien
0: donc ça c'est pour moi le
1: gros point positif <rire> Euh, et puis euh, la troisième ligne, bah, en demi-teinte euh, au début, ça pour moi c'est c'est peut-être le, 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 le point noir, c'est qu'on a été moins bon qu'en grand chelem euh, en troisième ligne. Et puis sur cette fin de tournoi, une très bonne troisième ligne, donc troisième ligne en dents de si encore une fois, est-ce que c'est la fatigue ou autre chose Voilà, peut-être pour moi c'est le seul bémol parce que première ligne elle a quasi pas bougé, petite mention à Aldegheri qui va vraiment mettre un, un coup de pied dans la fourmilière pour la Coupe du Monde selon moi mais euh, deuxième ligne bon voilà on sait ce qu'on a et on est bien euh, derrière aussi Ramos qui a, a balayé tout débat donc euh, je pense voilà euh, avoir euh, cette troisième ligne mais sur le reste je trouve moi quand même on s'est on s'est on s'est rassuré déjà
3: moi, je suis pas trop d'accord avec, euh, avec ton analyse de la troisième ligne, à savoir que je la trouve, euh, bah, c'est une de, c'est une de nos, de pr nos principales armes offensives et défensives depuis le début du tournoi. Certes, et d'ailleurs, depuis le début du mandat de Galtier. Certes, on a perdu Anthony Gelon, mais on a quand même, euh, on a quand même une émulation, je trouve, euh, de fou, de fou à ce poste, et, enfin, à ces postes. Et que, globalement, est-ce qu'on a progressé depuis, depuis le, depuis le grand chelem de l'année dernière? Je trouve que oui. Déjà, bon, bah, la fameuse expérience collective qui est si chère aux yeux de Fabien Galtier, on a vécu beaucoup de choses depuis, depuis le tournoi de l'année dernière. On ne va pas oublier la tournée, de, la tournée de novembre. Beaucoup de cartons rouges, hein, des scénarios auxquels on euh, n'était pas forcément préparé et qui peuvent, survenir, ouais. qui peuvent survenir pendant une Coupe du Monde. Après, OAS
2: bon, Carton Rouge, on était assez préparés.
3: <rire> on était préparés, <rire> effectivement. Et après, grosse. Grosse montée en puissance au fil des matchs du tournoi, gros début poussif contre l'Italie, défaite en Irlande, mais euh, ça nous a permis de nous remettre en question, à l'image de Ramos ou de Entamac, qui ont été un peu critiqués sur leurs deux premiers matchs, Entamac qui termine homme du match sur le, sur le match contre le Pays de Galles, Thomas Ramos qui, qui rend trois copies quasiment parfaites sur le, sur le match contre l'Écosse, puis contre les Anglais, puis contre le Pays de Galles. Donc voilà, on sait que le 15, c'est une pièce maîtresse dans notre jeu de dépossession, comme l'est un peu l'épine dorsale du 15 de France, le talonneur Julien Marchand, Grégal Dritan 8, la charnière Dupont et Tamac, et puis euh, et puis Thor Maramos qui ont été vraiment au, au top niveau. On peut souligner Dupont et Tamac quatre passes décisives chacun et euh, offensivement au top. Hein, euh, on a euh, sur les deux sur les deux derniers matchs deux essais en première main, quatre bonus offensifs. Le seul bonus qu'on prend pas offensif c'est qu'on c'est contre l'Irlande.
1: Et donc moi ma question Thomas c'est est-ce que tu penses que on est plus fort? Sur cette tournée de novembre ou ceci nation? Moi, je nous ai trouvé légèrement au-dessus quand même, j'ai l'impression, sur la tournée par
3: exemple. Moi, je pense qu'on manquait un peu de maîtrise sur la tournée et, ouais. et, et le début de tournoi était la conséquence de, bon bah, on a gagné Ring d'un point contre l'Australie, de quatre points contre les, contre les, contre les sud C'était des matchs différents, mais c'était des, là, au final, on est allé se mesurer aux Irlandais et on a pu, euh, on a pu un peu, euh, comme, euh, comme disait Fabien, euh, retrouver le feu sacré. C'est un peu Colanta. Hein. Ils avaient perdu le feu sacré après 14 victoires d'affilée. Et là, la défaite en Irlande, ça permet ouais. un supplément d'âme, un supplément d'effort au travail. Moi, pour faire une analyse beaucoup plus bas de plafond euh, et en pensant à la
2: Coupe du Monde, il ne fallait pas qu'on gagne euh, en grand chelem ce tournoi parce que sinon, ce n'était pas possible de gagner la Coupe du Monde statistiquement par rapport au nombre de victoires d'affilée qu'on faisait. Et ici, on aime les maths. Et ici, on aime les maths. Oui, voilà. On est latin messieurs. Donc, donc Faire un bon tournoi Exactement. sans le gagner, moi je trouve que c'est magnifiquement bien géré. On et a oui. fait un bon tournoi, on ne l'a pas gagné, on est rassuré, on sait qu'on va avec des soldats à la Coupe du Monde, et moi j'ai, moi je suis confiant, j'ai envie d'y aller avec cette armée, c'est parfait.
0: On est peut-être libéré aussi du poids de favori, non Elios Ouais, 100% Thomas, je suis d'accord avec toi, et je pense que nos confrères de la Fédération Française de la Loose ne vont pas nous contredire, et les Français qui sont favoris, ça ne gagne jamais rien, et justement qu'on est outsider et qu'on a un peu la, la peur au ventre et la crotte au cul, ça nous... Ça nous, ça, nous, ça nous booste un petit peu et moi j'ai 100% confiance en Galtier et je pense que dans son petit plan quand il a pris l'équipe en main il y a 4 ans il savait qu'on n'allait pas gagner ce tournoi tu vois. il l'a peut-être même fait exprès hein, selon moi
2: ouais ouais il l'a fait exprès c'est un très bon communicant il est tellement fort Galtier qu'il a fait exprès de perdre
3: et ça ça me plaît ça, ça, <rire> ça c'est magnifique après on, on, on retient la défaite mais on rappellera quand même qu'il y a eu quelques records, quelques records qui sont tombés euh, Ramos qui bat le record de, du nombre de points euh, inscrits en un seul tournoi, 84, le précédent record c'était 80 unités, il datait de 2002, il appartenait à Gérald Masseron et le record absolu c'est Johnny Wilkinson, 89 en 2001, donc pour vous dire ça fait longtemps qu'il n'y avait, avait pas eu des aussi grosses perfs. 28 sur 33 au pied ah, il fait plaisir Ramon. Euh, on a battu le record de la plus large défaite des anglais à Twickenham ça ça fait très plaisir on a gagné du coup finalement dans tous les stades de 6 nations sous l'air galtier donc on a quand même accompli des choses dans 6 nations et je vais revenir sur voilà, cette expérience collective on a peut-être été moins flamboyant qu'au tournoi de l'année dernière mais ça reste euh, de la progression à mes yeux
0: Ouais, exactement. Merci beaucoup Thomas, encore une fois pour cette analyse perspicace. Et euh, un qui va pas te contredire, c'est Bernard Laporte, alias Bernie le Dingue, ou alors encore connu sous le nom de Bernie le Pourri. Euh, sinon, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça reste l'ancien président de la Fédération française de rugby et, au passage, ancien sélectionneur euh, au début des années 2000. Voilà, écoutez-le. Ce qui veut dire que l'équipe de France, première équipe européenne, de coupe du monde 2019 à coupe du monde 2023. Quand je regarde l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est incomparable. Je collais un peu le rugby, je crois. C'est incomparable. Aujourd'hui, on a une équipe que je pense. ce que j'ai vu moi. Hein. Il y a 60 ans, je ne sais pas comment ils jouent l'équipe de France. Mais moi, des équipes de France que j'ai vues, je n'ai jamais vu une équipe de France à ce niveau.
2: Jamais. Je suis totalement d'accord. Ça reste de la progression. On a progressé et c'est ça qu'on retiendra. Et maintenant, je peux vous dire qu'on attend le mois de septembre avec impatience et d'ailleurs on parlait de choses qui nous rassurent, messieurs et moi ce qui me rassure c'est aussi de voir que les Bleuets se sont imposés 67 à 17 contre le Pays de Galles donc se dire que la génération d'après est encore meilleure que la génération de maintenant ça fait aussi vachement plaisir ou alors peut-être que c'est le Titanic le Titanic gallois des moins de 20 ans qui est, encore, qui, est encore, qui est encore plus mauvais, j'en sais rien.
1: Avec en plus une formation française euh, mise à l'honneur et on voit que vraiment la, la stratégie GIF paye pour notre équipe de France puisqu'on avait sur le terrain deux porteurs euh, qui fait des très bonnes euh, performances avec l'UBB. On avait Biel Barret, Gaëton, euh, énormissime encore une fois. Donc, euh, donc voilà, une génération à venir euh, topissime aussi. Oui,
2: une génération à venir qui, qui fait plaisir, un tournoi qui se finit. Alors euh, voilà, la fin d'un tournoi destination. Et là, c'est ce week-end, pas la semaine prochaine, c'est ce week-end que reprend notre cher et aimé top 14. N'est-ce pas Helios
0: Ouais, exactement Clément. Tu tentais de rassurer nos, nos auditeurs et je voulais le rassurer aussi euh, moi à mon tour. Euh, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que le tournoi <rire> est fini qu'on vous abandonne. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode encore plus chaud que, que celui d'aujourd'hui. Et je le rappelle, il y a des grosses affiches très alléchantes ce week-end, notamment le, le derby de la Garonne, euh, Castres contre Toulouse. Il y a aussi le derby... Sans les internationaux. Sa... Sans les internationaux évidemment, qui vont souffler après, après quelques semaines... Euh... Euh, éprouvante. On a vu Peno déjà qui est parti à Tahiti ou alors euh, Romain Tamac euh, qui est euh, je ne sais où à Bora, Bora Mais en tout cas, on revient avec notre beau top 14.
1: Ouais. Alors en revanche, en revanche, on a vu Charles Olivon <rire> euh, déjà sur le terrain à Toulon. Attention, ah,
0: il est au charbon. Euh, attention
1: à les les internationaux en vacances. Hein.
0: C'est ça. En tout cas, on vous abandonne pas et euh, on clôturera ce beau top 14 avec le derby du périph. D'ailleurs, on a fait gagner des places à nos à nos auditeurs pour ce pour ce magnifique match. Ah, comme on et on euh, On vous embrasse tous on t'embrasse mon petit com euh, voilà ce fut un plaisir encore une fois comme toutes les semaines euh, c'était passionnant de vivre ce tournoi Destination avec vous et on vous retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer cette euh, journée de Top 14 et c'était chaud ce soir c'est chaud oh, c'est ch chaud ah, c'est chaud comme
3: toujours mais la semaine prochaine ça sera encore plus chaud bro. attention à les invités c'est chaud